0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo está é também o José Luís Moreira. A alegria do amor é a esperada exortação pós-sinodal do Papa Francisco depois dos dois sínodos sobre a família. Uma exortação pós-sinodal que foi publicada e conhecida ontem, longa, extensa, tem o nove capítulos, 268 páginas, e a razão para ser tão extensa é dita pelo Papa Francisco que é causada pela riqueza que os dois anos de reflexão do caminho sinodal ofereceram. E por isso ele aconselha é que, devido à sua extensão, não se deve fazer uma leitura geral apressada e convida todos a fazer uma leitura ou por aquilo que mais lhe interessa imediatamente ou então capítulo a capítulo. e Ele próprio diz que provavelmente... O capítulo que interpela a maior parte será o capítulo oitavo, que é um capítulo que fala das situações irregulares e do lugar, nomeadamente, dos divorciados recasados no seio da igreja. Com o Cono Rui Osório e o Padre Vítor Gonçalves, vamos refletir sobre este documento. Um documento que certamente quer o Cono Rui Osório, quer o Padre Vítor, Ainda não tiveram tempo nem de ler, quanto mais de mastigar e de refletir. Mas vamos arriscar uma primeira visão e uma primeira reação a ele mesmo. Certamente não diria superficial, mas eh, que precisa de ser depois aprofundada. E desafiava os dois eh, a duas coisas. Era a comentar o título que o Papa escolheu para esta exortação apostólica a Alegria do Amor, que vem, aliás, na sequência da primeira exortação que ele escreveu, que se chamava a Alegria do Evangelho. E depois, porque esta exortação era tão esperada, se quem a ler, e nomeadamente as famílias e os casais, depois de a lerem, se irão ficar frustrados, se irão ficar felizes, se ela marca a pastoral familiar, marcando um antes e um depois neste olhar sobre a família no mundo dos de conoscoisórdi.
1: Despertou-me bastante curiosidade e assim muito rapidamente e, e não estou a exagerar o meu otimismo, mas é um documento notável e um documento excelente. Uh, o Papa assinala ao Papa Francisco, depois daquela consulta alargada ao povo de Deus em igreja e também depois da sessão extraordinária e ordinária do Sino dos Bispos em outubro de 2014 e 2015, que uh, debateram o problema da família na igreja e no mundo contemporâneo, o Papa assinala que a igreja na sua história é atravessada por duas lógicas, uma é de marginalizar, a outra é de integrar. E nesta exortação apostólica pós-sinodal, o Papa fala destas duas lógicas e escolhe o caminho da misericórdia e da integração, entendendo que o caminho da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém, como ele diz claramente, mas derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com um coração sincero. E é preciso sublinhar esta escolha que o Papa faz, porque as opiniões são muito de, diferentes e muito diversas nos vários continentes, nos países, nas diferentes culturas. acerca da família de hoje, nós, o Papa, em todo o caso, sendo da América Latina, a sua formação é de primeiro mundo é uma, uma formação ocidental é uma formação eh, mais europeia e, e, e americana do, mas não podemos esquecer que o mundo é mais vasto que isto é também a Ásia, é Ásia também é África e por isso a nossa posição sobre esta temática tem que ter essa vastidão do mundo o Papa aborda o especialmente o discernimento das situações chamadas irregulares, daí o tal oitavo capítulo a que já referiste, dos casais e das famílias, eh, com uma atenção particular de facto aos casais que se divorciaram, apesar do sacramento do seu matrimónio rompido e voltaram a casar civilmente, mas também ainda sobre outras situações fraturantes, inclusivamente as uniões homossexuais, que o Papa diz claramente que é a tradição, aliás é a tradição da Igreja, que não se podem comparar de facto às relações heterossexuais. Mas em todo caso, falando dos homossexuais e do, de, das famílias que têm pessoas com esta tendência sexual, o Papa também não vai para uma linha eh, recriminadora e uma, e uma linha de marginalização, mas diz que as pessoas devem ser, ser respeitadas nessa. Nós iremos nessa...
0: falar quando Rui usar certamente o tema depois. Tema, mas permita-me assim uma pergunta um, um pouco mais pessoal. Mesmo lendo em diagonal o, o texto e, e portanto certamente não tendo descoberto toda a sua riqueza e tudo na sua profundidade, porque é impossível, o tempo não deu, mas uh, nessa primeira leitura ao fim chegou desiludido ou ficou entusiasmado com o texto? Não,
1: eu já disse que o documento é notável e excelente nos seus nove capítulos e que cada um deles, dentro da sua natureza e da estratégia que o Papa optou e pelos objetivos que se propôs, ele consegue de facto se entusiasmar -nos não só porque tem por um lado todo o rigor doutrinal, aliás ele faz uma aliança perfeita entre a doutrina e a praxis, ou a prática concreta dos problemas e dos desafios que os casais, as famílias e famílias alargadas eh, sentem nos dias de hoje, quer na igreja quer na sociedade, e eu considero, até confrontando aliás com um documento anterior que também é notável do Papa João Paulo II, hoje Santo João Paulo II a familiares consórcio também sobre a família e também uma exortação pós-de-sinodal, elas completam-se, o Papa cita muito o João Paulo II, inclusive em temas que os mais discutidos e os mais problemáticos e os mais duvidosos da linha a seguir, como é o caso das situações irregulares em que ele fala da gradualidade da lei, ou seja, as pessoas perante o da ideal... Da gradualidade da pastoral, não se, da lei. E da lei. E da lei mesmo. A citação é mesmo João Paulo II na, na família de Consórcio. E a gradualidade é isso, no aspecto quer moral e no aspecto prático, é nós definirmos um ideal que a Igreja não pode pôr de parte, é o olhar do próprio Jesus Cristo sobre estas situações e a Igreja não vai renunciar a ele, mas vai compreender que as pessoas fazem uma caminhada, de grau a de grau, uma caminhada lenta, muitas das vezes, para atingir esses ideais. E é preciso compreender que nem todos estão a dar o máximo, embora também nem todos estejam necessariamente nos mínimos. As pessoas fazem uma caminhada e vão consumindo etapas. E até chegar à concretização desse ideal, tem esta gradualidade que é preciso pastoralmente, não é doutrinalmente, ceder na questão doutrinal. É preciso é ceder na questão prática e compreender que as pessoas têm a sua ou rapidez, ou lentidão no caminho que estão a percorrer para atingir os objetivos com a nobreza. Quanto à tua pergunta, eu, de facto, mesmo ainda dando tempo ao tempo para ler com mais cuidado e mastigar bem o assunto e digerir bem, aliás, o Papa faz mesmo essa recomendação que aqui não é para ler rapidamente e de uma vez por todas, e, e sobretudo, depois, para a aplicação prática, quer não apenas a nível teológico, mas, sobretudo, a nível pastoral, é preciso leituras e releituras frequentes sobre este texto, mas eu acho, de facto, excelente, notável.
0: Eu ia perguntar também a opinião do padre Vítor, mas ligado à, à opinião ou à reação que teve perante este documento do Papa Francisco, e ia também eh, lançar uma outra questão que eu penso que é muito importante. por quando se escreve um documento, a sua estrutura... Também pode ser lida a escolha dos capítulos, a ordem dos capítulos, a forma como se desenvolve o tema. E num documento que tem nove capítulos, os dois capítulos centrais, o quarto e o quinto, são dedicados ao amor. Como que a trava mestra, diria, porque estão no meio, no centro desta exortação apostólica. E ao dedicar ao amor, por assim dizer... Podemos pensar que aqui está a chave de leitura, não só de todo o documento, mas também daquilo que é perene quando da família se fala. Ou, ou seja, ou é uma experiência de amor e de um amor que, como diz o título, é alegre e provoca alegria e espalha alegria, ou é tudo menos uma família.
2: De facto, perante este, este documento, a primeira coisa é ficarmos sem palavras, porque é preciso saboreá-lo, e ele corre um perigo. Penso que é isso, é, é, é um grande tratado, e naquilo que é hoje em dia a imediatez, a, a necessidade de, de, de síntese e, de, e de logo de respostas àquilo que queremos às, às questões, como os costumamos chamar fraturantes, pode parecer uma desilusão eu creio que esse é o primeiro grande desafio é irmos ao fundamento da realidade familiar que tem a ver com a nossa essência humana e na perspectiva da fé é importante que o Papa não escreva a carta para, para o mundo inteiro ele dirige-a de facto, aos cristãos, aqueles que, aos esposos, e logo logo na sua dedicação inicial, aos bispos, aos prosbítios e diáconos, pessoas consagradas, esposos cristãos, e a todos os fiéis leigos, sobre o amor na família. E creio que esse é, é o primeiro grande desafio, é a primeira grande responsabilidade, é não ficarmos só se o Papa aprova ou a Igreja aprova agora a comunhão dos casais, se aprova as uniões, pronto. O Papa já tinha dito e prevenido, de, de algum modo, que hum, não se ia afastar daquilo que era hum, tão essencial na vida da Igreja. Contudo, o que traz de riqueza e de síntese, de encanto e de beleza, faz-me lembrar uma vez um padre já idoso também, quando se falava tanto do matrimónio, ele dizia assim, ah, se eu soubesse isso <risos> antes, antes de ter acolhido a vocação, <risos> ainda pensava duas vezes. Porque é isso que é importante nós percebermos, a Igreja, ao longo do tempo, tem descoberto esta maravilha que é a expressão matrimonial como expressão do, do, do amor de Cristo pela humanidade, do amor de Deus. E então, de facto, esta centralidade, como dizia o, o padre Jorge desses dois capítulos, o amor no matrimónio, o amor que se torna fecundo, vem ao encontro daquilo que é o sentimento de toda a gente, mesmo até dos não cristãos, que é o amor, e o amor, na verdade, não apenas como uma palavra gasta, e esse é o desafio grande de, da fé. É o amor que verdadeiro não se gasta. Uh, as suas fases têm crises, têm tudo. E é interessante Então olharmos para a estrutura, porque o Papa começa uh, um primeiro capítulo à luz da palavra e depois vai logo a realidade e os desafios das famílias. Faz o estado da questão... Como ele par...
0: diz, para ter os pés na terra.
2: Exatamente. exatamente. É, porque, assim, é bonito falar do amor em abstrato, mas não há amor em abstrato. Só há amor em concreto. Há um amor no corpo. Há um amor que tem fragilidades. Há amor que erra, que perdoa, que cresce, que é frágil, que se cuida. É isso. E, e portanto, essa base. E depois, logo, aquele terceiro capítulo onde o olhar fixo em Jesus. A família como vocação. Porque... Esse é um outro aspecto extraordinário, porque isto, o, o documento, com o estilo, já falámos do, do Papa, é onde faz, de facto, sínteses admiráveis teológicas e bíblicas, e, e essa, essa exegese ne, nesse capítulo sobre o hino da caridade, onde, que prático, o, o Papa tem, e vai buscar muitos exemplos que ele já foi dizendo ao longo das suas audiências, do, dos seus discursos, mostra essa esse amor encarnado. Tornado verdade naquilo que é a relação difícil, dolorosa, mas amável e bela e que é em ordem à alegria. É isso mesmo. E por isso, a coragem, e termino só com o que o Córnico Rui dizia no início, aquilo era a, a ideia de, de, ou da exclusão ou da integração, o Papa propõe o propõe isto, porque e, em nome, no fundo, da Igreja e de todos os bispos, e, e não só porque faz eco de todas as contribuições que chegaram, um caminho que é exigente, porque esse é o outro problema que se calhar está subjacente, é não há amor sem exigência. E o amor implica crescimento.
0: Nós eh, estamos aqui perante um documento que nunca nos cansaremos de dizer que é longo, que é belo, que é fundamental. Eu penso que vai marcar eh, uma etapa na pastoral familiar, claramente. É sobretudo um olhar novo sobre a família e sobre os novos desafios que o mundo de hoje coloca à família. Numa linguagem muito do Papa Francisco, simples, concreta, com muitos exemplos, com muitas uh, práticas. Mas uh, ele, sobretudo, desafia a termos uma pastoral, uh, porque ele fala muito uh, na Igreja, uh, como é normal, e dos pastores, a termos uma pastoral de acolhimento e de misericórdia. Mas... Uh, eu tenho medo que muitas vezes a gente caia numa linguagem um pouco redonda, porque não podemos uh, esconder que a maior parte das pessoas uh, estes dois anos foram vividos na base uh, de um problema, que não é o grande problema da família, reconheço, mas que faz uh, sofrer muitas famílias cristãs, que é a questão de, da forma como a Igreja acolhe, convive, uh, uh, aceita no seu seio. E também na sua prática sacramental Cristãos, pessoas boas Que porventura Ao longo do seu primeiro matrimónio Por várias razões Ele falhou Recompuseram a vida E estão neste momento em situação que Estável, de bom testemunho Com uma nova família Cumprindo os deveres Com a anterior Com a primeira Mas que estão numa segunda união e, no fundo, o grande problema era que como é que a Igreja os acolhe. E eu penso que nós temos de dar uma resposta a esta gente, que não podemos estar só em linguagem um pouco redonda, a dizer quase tudo. Este documento, o Papa Francisco não faz esta questão. E permita-me só corrigir o coro visório, que, de facto, eu tinha razão há bocadinho. Que o São João Paulo II fala da lei da gradualidade. E o Papa Francisco diz que a lei da gradualidade não é a gradualidade da lei. É na, na forma, na prática, na vivência. E este novo olhar do Papa Francisco, tanto quanto penso que li, é aceitar que a vida é um crescimento, é um processo. E, portanto, que não se pode atirar normas frias à, à vida das pessoas como quem atira pedras. E que cada caso é um caso por isso ele nega-se a dar normas gerais. E eu, pareceu-me, que eh, o Papa Francisco aceita que eh, cada pastor, cada padre, eh, em comunhão com o seu bispo, tem neste momento mais autonomia e poderá, por assim dizer, sem cair no risco que o Papa Francisco fala de a Igreja ter duas morais ou parecer que eh, a uns dá um privilégio que nega a outros, mas ser capaz deste discernimento pastoral em que eh, a um casal, porventura, possa admitir ir à comunhão, por exemplo, a prática sacramental, confessar-se e ao outro fazer eh, outro caminho. E aparece-me também ele apontar um pouco para um certo caminhada penitencial, porque o Papa Francisco fala de um exame de consciência que os casais devem fazer quando estão numa sonda união a respeito da história passada e como se colocam perante ela. Ora bom, eu não sei se, se esta é a vossa opinião, mas eu penso que esta foi a grande resposta do Papa Francisco foi que é preciso muito discernimento pastoral, a possibilidade de cada caso ser um caso, cada cultura ser uma cultura, e portanto as atitudes concretas serem diferentes de caso a caso, e uma grande autonomia para, de algum modo, o Bispo, como pastor da sua comunidade, de uma porção do povo de Deus, poder dar aqui umas indicações concretas de uma determinada maneira e no outro lado de outra. Eu estarei muito errado a dizer isto. É, estás muito
1: redondo, porque fazes uma <risos> pergunta e quase já dás a resposta e estás um bocado condicionado. Assim como há duas lógicas, a da marginalização e a da integração, há duas perspectivas também que é preciso distinguir. Uma é a opinião pública, que o Papa de uma forma colegial como eu nunca vi a nível do Magistério Pontifício, auscultou, quer a Igreja, numa consulta muito alargada. Portanto, não ouviu apenas os bispos, e estamos a falar da importância do sino dos bispos e da colegialidade episcopal, mas o Papa quis ir mais longe, embora não sendo inteiramente inédito, porque os sinos anteriores também consultavam, mas mais seletivamente, e este mais alargadamente. Outra coisa é a opinião pública publicada que vai atrás um bocado das das questões mais fraturantes. Se o Papa limitasse a sua exortação apostólica pós-sinodal, a responder imediatamente a estas questões que eu considero que são importantíssimas e que são às vezes até são dramáticas na Igreja, que as questões, digamos, fraturantes ou as situações irregulares, para usar a expressão do Papa, Talvez a exortação acabasse por ser muito pobre, embora de leitura fácil. O, o cardeal Kasper disse há tempos, embora posteriormente pusesse açúcar nessa afirmação, que a perspectiva desta exortação apostólica ia ser absolutamente revolucionária, coisa que há muita igreja precisava. Ele depois corrigiu que não seria assim tão revolucionário como isso. Manoel. Ele queria, no entanto, enunciar os nove capítulos, para fazermos uma ideia da extensão do documento e que, além de uma dimensão teológica que eu acho muito bem elaborada e sistematizada, tem orientações práticas e é que eu penso, e nisso estou inteiramente de acordo com a tua pergunta, que pastoralmente vai obrigar, se as pessoas quiserem viver em igreja. E com esta metodologia, com esta pedagogia, vai eh, obrigar a rever critérios. Ora, o primeiro capítulo é a família à luz da palavra de Deus. E eu considero um primor de exigese bíblica em que o Papa sustenta as suas afirmações neste quadro da Sagrada Escritura. O segundo capítulo é a realidade e os desafios das famílias, quer na igreja, quer na sociedade de hoje. O terceiro, que já foi sublinhado especialmente pelo Padre Vítor, o olhar fixo de Jesus, ou seja, a vocação na família. O quarto capítulo, o amor no matrimónio, e aqui é que dá razão ao título da exortação pastoral, a alegria do matrimónio, que é, simultaneamente, o júbilo da igreja. Depois, o quinto capítulo, o amor que se torna fecundo uma fecundidade que não é apenas biológica, mas que vai até aos critérios de adoção de filhos e se alarga a famílias que, sendo hoje mais nuclear do que alargadas, em todo caso existem, não só o casal, como os seus pais, os filhos, os irmãos, os sogros, as pessoas idosas, desde as crianças às pessoas idosas. Depois, o sexto capítulo, algumas perspectivas pastorais. E aqui é que entra a aliança entre a teoria e a prática pastoral. Depois, finalmente, acompanhar e discernir, é o tal oitavo capítulo que vai às questões mais, mais difíceis, como essa que tu citaste, que é de facto, em muitos casos, um drama mesmo para os casais cristãos e não apenas para os que estão de fora e podem ser atingidos um dia pela vocação ou pelo ideal cristão. E, finalmente, o capítulo espiritual espiritualidade conjugal familiar. Ou seja, nós temos aqui um panorama acerca da natureza e da missão que compete na Igreja e na sociedade aos casais e às famílias, alargadíssimo. Quem vai utilizar isto é todo o povo de Deus na diversidade vocacional e ministerial. Acho que os pastores, como referiste, vão ter um papel de autêntica reaprendizagem do acompanhamento não só das situações já que correspondem bastante ao ideal cristão de, do matrimónio e da família mas daqueles que estão nas periferias e com as feridas das amarguras da vida, esperam a palavra de orientação E, e
2: Eu sinto que, que esta exortação marca um, um desafio muito importante para toda a igreja, para mim isto não tem a ver com a pastoral familiar, isto tem, tem a ver com o entendimento de que toda a pastoral da igreja é de índole familiar, porque o grande objetivo é, é construir a família de famílias e as relações familiares que têm fragilidades, que têm erros, mas que têm perdão e misericórdia. E é aí que se desafia as nossas comunidades. A grande questão, às vezes, não é tanto do pai dizer isto ou aquilo. Faz-me sempre lembrar. Estamos à espera que o pai diga então vá, todos podem ir à comunhão. E cada um fica assim, ou zangado ou triste, ou não sei o quê. Faz lembrar a parábola do, do pai e dos dois filhos. lá do, do Aquilo que o pai quer, e não estou aqui a dizer que o pai é o papa, não, não, não se trata disso, mas no fundo, este, este olhar de Deus, é que nós, como irmãos, saibamos ter a capacidade de perdoarmos e de o número 308 diz assim, Todavia, na nossa consciência do peso das circunstâncias atenuantes, conclui-se, eu saltei aqui, conclui-se que sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas. À frente, compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma. Mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. E, uma Padre mãe...
0: Vítor, permite-me... Sim. Citar só uh, também um outro parágrafo, que é o 300, em que o Papa uh, diz exatamente aquilo que acabaste de dizer quando afirma que é compreensível que se não devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo canónico aplicável uhum. a todos os casos. E possível apenas um novo encorajamento a um responsável de discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares. Exatamente. Ou seja, o Papa negou-se a, a fazer um, uma lei ou uma norma, urbi et orbi, como que alheia a toda a história. E, a, e, a, e cada família é uma família e cada caso é um caso.
2: Não, e isso, para não cair no, no, no puro... Um, pronto, cada um faz o que quer, não se trata nada disso, mas chama a responsabilização de todos, porque a nossa tentação é, é escudar-nos numa lei ou numa norma que depois atiramos para cima da pessoa ou então uh, achamos que ela é tão injusta e, e não ligamos nada. Eu creio que este equilíbrio é entre o espírito e a lei, lá aquela grande guerra do São Paulo, não era? É que o, o grande desafio que aqui está é como é que as nossas comunidades são de facto espaços de crescimento, de acolhimento, de integração, de, de valorização, de aprender com os erros, de nos estimularmos, de nos corresponsabilizarmos. E esta, esta carta é um desafio à corresponsabilização na Igreja. E a é esse entendimento de diálogo, porque é muito interessante que ao falar desses aspectos da família, no fundo o Papa e o Sino estão a falar é como é que nós praticamos os tais, as tais atitudes da caridade que aqui são ditas em relação ao casal e à relação familiar, naquilo que é a nossa existência. Também neste aspecto da chamada dimensão sacramental da vida da Igreja. E é importante não esquecer um aspecto que aqui novamente é reformado. E, curiosamente, já havia nas manchetes do jornal da sexta-feira, de ontem, portanto, a dizer que a Igreja vai ser muito mais exigente na preparação para o matrimónio. Não se trata simplesmente de uma questão de exigência. Trata-se de uma questão de verdade de ajudarmos efetivamente que no caminho com Cristo e no caminho para Cristo o amor humano seja vivido nesta dimensão que é tão bela. Corresponsabilidade eu creio que é o grande desafio. Era tão fácil dizer-se não definitivamente ou sim definitivamente. No número 297, mais uma frase. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho.
0: Terra Prometida fica por aqui. Nós regressamos no próximo sábado, a esta mesma hora, 23h30. Até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do Cono Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves e dos José Luís Moreira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.